Vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de Ageo. Ageo, capítulo 1. Ageo 1. Mira el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorubobol, hijo de Sal. Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, el hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora nota la palabra reedificada. Mucho, hermano, de la vida cristiana no es edificando, pero mucho de la vida cristiana es reedificando. El justo cae siete veces, pero vuelva a levantar. Nosotros tenemos que preocupar por la gente que han caído, por la gente que han desanimado, por la gente que han alejado de Dios y tratar de restaurarlos. Entonces vino palabra de Jehová por mí, por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vivimos en un mundo hoy en día, hermanos, donde ya no hay meditación donde todo el tiempo está la gente, especialmente los jóvenes, en el internet, en mensajes, textos, computadoras. Nosotros ya no estamos pasando tiempo en meditación. Eso es gran parte de lo que habló hermano Salazar. Hoy en día mucha gente no está caminando con Dios. Están pasando mucho tiempo en Facebook, Face quiere decir cara, book quiere decir libro. Lo que usted debería hacer es meter tu cara en este libro. Estar meditando sobre la palabra de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembréis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho. Halléis poco, enseréis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto eso, mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos. Y déjeme decirte, mi amigo, la, los problemas en los 
Estados Unidos, los problemas en México, los problemas en diferentes países, no son problemas de política, son problemas espirituales. La verdad es Dios ha bendecido a México en gran manera. Dios ha bendecido a Cuba y Venezuela y otros países en gran manera con, con recursos naturales, con, uh, con, con tierra fértil, con petróleo, con oro, con plata. Y nosotros podemos ver, no, eso no es lo que trae bendición a un país. Lo que trae bendición a una tierra es Dios. Nosotros hemos sido trastornado como fundamentalistas en los últimos años, pastores que han sido impresionados con los neoevangélicos uh, han cambiado la forma que predicamos, la manera que predicamos, uh, hemos cambiado filosofía sobre el, el ministerio y está afectando y destruyendo a muchas iglesias. Cuando yo era joven, hace muchos años, cuando yo era joven, yo recuerdo a Hiles, mi pastor por cinco años, levantando y diciendo, en cada estado de los Estados Unidos, la iglesia más grande es una iglesia bautista fundamental. Y era, era la verdad. Había iglesias de dos mil, de tres mil en asistencia. Dios estaba bendeciendo. Las iglesias estaban creciendo. Uh, gente estaba ganando almas. Y hermanos, había gozo, había felicidad. Había unidad. Uh, uh, hogares y familias siendo rescatados del diablo transformado y cambiado. Yo, yo recuerdo esos días. Yo uh, como joven, yo, yo dije, yo quiero ver en México lo que Dios está haciendo aquí en los Estados Unidos. Y yo fui a México y, y haciendo lo mismo que me había enseñado, lo que había aprendido de hermano Fernández, de hermano Hiles, uh, de Curtis Hudson, uh, de Lee Robertson, de otros gran siervos de Dios. Y hermanos, escúchame, Dios ha bendecido en México. Ha bendecido la obra allá. Dios, Dios no hace excepción de personas. Dios es rico con todos que le invocan. Dios ama a todo pueblo, a toda nación. Y, y Dios te, te, te quiere bendecir a ti. Pero hay, hay condiciones que Dios ponga. Él dice, yo decido cuándo y cómo voy a bendecir. Dios quiere que nosotros tengamos las prioridades que nosotros debemos tener para recibir su bendición. Ahora, nota lo que dice ahí otra vez en versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, e, hermano, Dios sabe lo que tú dices en tu casa. Dios sabe lo que tú estás meditando y pensando en tu corazón. No, Dios Dios es omnisciente, Él sabe todo. Él dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. 
uh, los hombres están diciendo eso. Uh, los hombres dicen, primero necesitamos uh, preocuparnos por la cosecha. Ahora, yo no sé si este micrófono tiene el problema o la falla o tiene otro micrófono. Or quizás los cuates del sonido están enojados conmigo. Uh, yo no sé. Pero, uh, uh, pero uh, 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 Dios uh, dice, uh, la gente está pensando, bueno, es que primero hay que preocupar por la cosecha, por nuestras casas, para nuestras familias. Uh, primero hay que poner la prioridad y, y una vez que todo eso está bien y está arreglado, luego vamos a pensar en la casa de Dios. Y Dios dice, no. Dios dice, no. Jesús en el Nuevo Testamento, Él dijo, no, no preocupes por la ropa, por el dinero. Él dice, manda tu dinero al cielo donde está tu dinero ahí estará tu corazón él dice él dice no preocupes mira Dios cuida los aves Dios cuida a los animales Dios Dios ah, ah, él dice cuida él puede cuidarte a ti él sabe todas tus cargas todos tus problemas él sabe hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza, casi dije, caballos. Perdona mi español, hermanos. Uh, yo, yo por años he estado luchando con el español. Algo que me, que me anima es como los pastores llegando a predicar. Burlan de mi español. Eso siempre me anima a mí. Yo, yo hace años yo estaba yendo a, con un amigo a Campeche uh, para predicar. Y uh, en el camino mi amigo me andaba hablando del del, uh, del cazón humado de Campeche. Qué rico es el cazón que, que después de uh, co uh, cocinarlo uh, humado es bien rico. Entonces llegamos a Campeche. Campeche hace mucho calor. Mau Tommy lo llama el antesala del infierno. Y, uh, y llegamos y estaba haciendo un calor tremendo y fuimos al mercado. Había una gorda en el mercado cortando el pescado. Y la gorda estaba sudando como nada más ahí en el mercado y cortando el pescado. Y yo acerqué a ella, le dije, señora, ¿usted tiene calzón humado? <risa> y ella empezó a reír, dijo, ¿lo quieres limpio o lo quieres sucio, gringo? Pero normalmente, hermano, no es lo que la gente no comprende que digo, es lo que comprende que les molesta. Entonces, entre más no, no entiende lo que estoy diciendo, mejor para mí. Dios dice, yo, yo quiero ser primero. Él dijo en versículo 33 de Mateo 6, Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os será añadidas hermanos Dios quiere ser primero y, y Él quiere ser primero hoy mucha gente de oh el tiempo no ha llegado yo recuerdo un hermano 
que me dijo hace años, pastor, uh, tengo problemas económicos y tan pronto que resuelvo mis problemas económicos, luego voy a dar mi diezmo. Le dije, hermano, nunca vas a dar tu diezmo. Dios no quiere que tú empieces a dar tu diezmo una vez que resuelva tus problemas económicos. Dios quiere que usted empiece a dar tu diezmo y tu ofrenda ahora. Luego Dios dice, yo voy a suplir tus necesidades. Yo voy a abrir las ventanas del cielo y derramar bendición sobre ti. Dios dice, hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo. Hermanos, salvación es el principio de la vida cristiana. Cuando Dios dice a nosotros, haz eso, Dios quiere que tú empieces a hacerlo ahora inmediatamente un razón que uh, uh, hace años eh, eh, cuando había conferencias de fuego de evangelismo estaban preguntando a unos hermanos hermano Fernández y, y, y otros uh, si debemos tener la conferencia uh, terminando viernes en la noche yo les dije hermano yo no recomiendo eso y otros hermanos dijeron también yo creo que debemos cerrar jueves en la noche porque los hermanos deben estar en sus iglesias el sábado empezar a ganar almas. Inmediatamente. Hermanos, si Dios te habla esta semana uh, en uno de los cultos, en un mensaje, hermano, mire, usted debe decidir, yo voy a hacer cambios en mi vida ahora. Dios, Dios quiere ser primero. Dios quiere ser primero ahora. Dios quiere, y, y, y escúcheme, hermano, Dios quiere que usted muestre su amor para Dios edificando su casa. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, el templo, la casa de Dios, era, era un edificio. Primero era un tabernáculo, uh, simbolizando el Señor Jesucristo. Después el templo, simbólico de su segunda venida, estableciendo su reino permanente en Jerusalén. Pero era el templo, era la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Es tu cuerpo. La casa de Dios, Pablo dice a Timoteo, él dice, mira, si tardo, quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia. La, la asamblea, si me están siguiendo, hermanos. Eso es la casa de Dios. Cristo don, dijo donde hay dos o tres de vosotros congregado. Ahí estaré en medio de vosotros. Él dice en Hebreos capítulo 10 que, que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre en California. Eso está en el griego. Él dice, mira, debes, debes venir, exhortar, animar, estimular los unos a los otros al amor y las buenas obras. Y, y, y tanto más, cuando veas que aquel día está acercando. Hermanos, el día del Señor está acercando. Si tú no puedes ver eso, o no está leyendo la Biblia, o no está viendo las noticias. Pero el Señor va a venir hasta la gente incrédulo. La gente mundial, los que no creen en Dios. Ellos saben que este mundo no va a durar mucho más tiempo, hermanos. 
los animales, especies de animales, desapareciendo en el mundo. Y el hombre quiere salvar la planeta, pero nadie va a salvar este planeta. Este mundo no va a durar. Nada que se ve va a durar. Y hermano, cuando vemos que el día del Señor está acercando, más que nunca debemos ser fiel a la iglesia. Debemos reunir, venir los cultos, venir a, a, a la casa de Dios. Eso es el plan de Dios. Ahora, Dios es omnipresente, pero hay ciertos lugares donde Dios ha escogido manifestar su presencia y uno de ellos es la iglesia yo nunca preocupaba si había a mil vendiendo al culto o había dos o tres vendiendo al culto yo dije si hay dos o tres Cristo va a venir amén Cristo está aquí esta mañana Él está aquí Él viene a su casa por eso tuvimos ocho hijos. Yo sabía por lo menos diez va a llegar al culto. Es otra for forma de crecer la iglesia. Es más divertido que ganar almas también. Dios, hermano, ama. Él ama la iglesia. Usted vio en el texto que hermano Salazar mencionó. El Señor compró la iglesia con su sangre. La palabra Señor es la palabra griego Teos, Dios, Dios, Jesús es Dios hecho carne. Él compró la iglesia con su sangre. Cristo murió por la iglesia. Él ama la iglesia. Y Él dice, tú reedificas, tú, tú, tú edificas mi casa. Te voy a bendecir. Te voy a prosperar. Le, todo te saldrá bien. Todo le va a ir bien. Busca mi casa. Él es la roca. Pedro dijo, predicando en Hechos 4, Cristo es la roca. Él es la, la piedra desechada por los hombres. Y no hay salvación en otro nombre. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y Pedro sabía, la roca es Cristo. Y sobre la roca de Cristo edificamos la iglesia. Edificamos la casa de Dios. Mira, primer de Pedro, por favor. Primer de Pedro, si usted es católico, primer de Papa. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones. Y hermano, mira, cuando venga a la iglesia, ponga atención. Confiesa tu pecado, aparte del pecado. Determina, pida a Dios, ayúdame a poner atención en el culto. Alguno de ustedes entra y sale en el culto. Usted cuando, cuando iba al cine nunca entraba y salía. Hasta más, alguno de ustedes cuando está tu telenovela, ahí te estás poniendo atención. Cuando está el fútbol, ahí estás mirando, hora tras hora. Y, y, y si entra en tiempo extra, qué divertido es. Y usted, oh, tengo que ir al baño, pero ni modo, voy a aguantar. Desecha las distracciones, él dice. 
de, 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 confiesa tu pecado. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y está la palabra griego logos, la, la leche de la palabra, para que por ella crezcáis para y es en griego, en salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion, si ves eso, en Sion, no Montebrón, no Montecido, en Montesión, la piedra principal de la piedra, piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen la piedra de lo que los edificadores desecharon, ha venido ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis los virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oh, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Él dice, mira, mantenga bien tu, tu manera de vivir. Él dice, mira, estamos edificando Dios a través de nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 3 que somos colaboradores con Cristo. Estamos, hermanos, edificando algo que permanece. Pablo dice, no, 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 no preocupa por las cosas que se van a quemar. Todo eso, este edificio va a quemar. Tu casa va a quemar. Algún día, hermano, va a tocar la trompeta de Dios. Tú vas a subir en el aire con Cristo. Vas a estar allá con Jesús por siete años durante la tribulación. Y vas a mirar abajo. Ahí tu coche del año que tú compraste. Va a haber un católico manejando tu coche. Va a haber un testigo de Jehová viviendo en tu casa. Tú vas a estar ahí en el cielo, mi casa, mi casa. Y, y hermano, después de, de que Cristo venga y mil años reinando con Él aquí en esta tierra, Él haciendo todo perfecto por, por mil años con Él. Y después va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Y Pedro dice, todo eso será quemado, todo eso será destruido. Y hermano, solo lo que hacemos para Dios permanece. Hace, hace unos meses mi, mi hijo y mi yerno van a la selva en Ecuador a predicar. 
y, y ellos entraron en la selva y, y ellos encontraron un hombre, le, le testificaron contradictor le, en un culto predicando y después él quería ser salvo. Noventa y tantos años de edad, eso es muy raro en la selva. Normalmente la gente muere joven en la selva. Pero este hombre, noventa y tantos años de edad, era uno de los caníbales que mató a la familia Elliot. Eran amigos de, mi, uh, uh, de, de mis suegros. Una vez estaba la señora Elliot en la casa. Es el señor Elliot que escribió antes de morir a las manos de los caníbales. Él dijo, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Una sola vida pronto pasará. Solo lo que hacemos para Cristo permanecerá. Y hermanos, eso es cierto. Pedro está diciendo, mira hermanos, estamos edificando la, las piedras. Las piedras de la casa de Dios. Son la gente que ganamos a Cristo. Estamos edificando esta casa de Dios. Estamos haciendo una casa espiritual para nuestro Dios. Dios vive en nosotros. Él quiere estar en su iglesia. Él ama la iglesia, Él dice. Y Dios está diciendo, preocupa por mi casa. Ama mi casa. Dios dice, si tú lo haces, yo te voy a bendecir. Ahora, hoy en día, la gente está diciendo, oh, es que la iglesia está para, para suplir la, las necesidades de la gente. Hoy, hoy en día, lo, los jóvenes son tan mensos. Eh, vuelvo a decir lo que he dicho. La palabra joven y menso son sinónimo. Ahora, están haciendo iglesias de internet. Y de computadoras. No, no, hermano, mira, la palabra iglesia quiere decir asamblea. Es una asamblea, es una reunión. Pero ellos quieren hacer todo por el internet. Disculpa, ellos no son mensos, son estúpidos. Ya llegaron a un nivel más alto que menso. Asamblea por internet. Asamblea sin asamblea. Bueno, Cristo ama la iglesia. Él quiere que reunimos. Eso es la familia de Dios. Él llama a la iglesia su esposa, su novia. Mamá, cuando yo casé con mi esposa, yo no le mandé un texto diciendo, disfruta la luna de miel. Yo quería estar con ella, abrazarla, besarla y otras cosas que, que no te importa. Dios quiere estar con su iglesia. Hoy en día ellos, ellos están inventando nuevas doctrinas, nuevas ideas acerca de la iglesia. Están alejando, hermanos, de la Biblia y la palabra de Dios y el plan de Dios. 
Dios, oh, vamos a pensar en la familia. Hoy en día están diciendo, vamos a tener cultos, uh, vamos a tener una iglesia light. Una iglesia fácil. Mira, vamos a venir tantito tiempo, bien rápido, dos, tres cantos, un mensaje de 15 minutos y boom, se va. Para que usted pase tiempo con la familia. Eso va a ayudar a tu hogar. Eso, hermano, no, no malentender lo que estoy diciendo. Mira, si usted, pastor, si usted pierde tu familia, has perdido tu ministerio. Está escuchando. Usted pierde la familia y usted ha perdido tu ministerio, tu derecho de ser pastor. Yo no estoy diciendo no preocupa por la familia. Yo estoy diciendo, hermanos, que no tiene que haber una, una competencia entre la iglesia y la familia. El plan de Dios es bendecir la familia a través de la iglesia. Está siguiéndome. Yo, yo tengo una familia hasta la fecha, todos sirviendo a Dios, toda la familia uh, ganando almas, sirviendo a Dios y a uh, mis hijos uh, en el ministerio hasta la fecha. Yo sé, eso puede cambiar de un día a otro, hermanos. Y yo siempre he predicado a mi gente, hermanos, si algún día mi hijo o mi hija va por mal camino, yo espero que tenga la misma compasión de tu pastor que yo he tenido con ustedes cuando sus hijos andan mal. Pero gente me pregunta, hermano Kevin, ¿por qué su, su familia están sirviendo a Dios? Y, y, y ¿Por qué ellos? Hermano, nosotros siempre dijimos a la familia, es un privilegio servir a Dios. Siempre involucramos la familia en la iglesia y con la iglesia. Nosotros tomamos vacaciones, pero nunca tomamos vacaciones de Dios. Fuimos a Hawái hace uh, dos años con la familia. Allá en Hawái, cada vez que el tiempo de culto estuvimos en la iglesia. Salimos, ganamos 40 almas a Cristo mientras estuvimos en Hawái. Nosotros en vacaciones siempre salimos a ganar almas. Siempre somos fiel a la iglesia, fiel a los cultos. Hermano, no hay que tomar una vacación de Dios. La iglesia es parte de nuestra familia. No es que la iglesia aquí, la familia allá. Hermano, hemos visto Dios bendice a nuestra familia, a nuestro matrimonio, cuando nosotros pongamos la iglesia y la obra de Dios en prioridad. Y Dios te va a bendecir a ti también. Es que usted les da la idea, oh, la iglesia, oh, tenemos que ir a la iglesia. Usted parece, alguno de ustedes parece bautista católico. Yo era católico 18 años. Yo sé cómo tú piensas. Eso es la misa bautista. Usted llega tarde, sale temprano. Como dice a Geo, cada uno de ustedes, corre a tu casa. Corre a tu casa. Llega a la iglesia como un burro subiendo el monte. Pero terminando el culto. 
Y luego no sabe porque tiene problemas en tu matrimonio, porque tiene problemas en tu hogar, en tu, en, con tus hijos. Mira, mira unos versículos, mira el libro de Colosenses, por favor. Yo vengo a esas conferencias principalmente a hablar a los pastores. Yo, yo, uh, yo predico en México cada semana, yo predico uh, 11 o or a veces hasta 14 veces en México. Yo predico a miles y miles de personas cada semana en México. Yo vengo a esas conferencias porque quiero ayudar a los pastores. Y algunas cosas voy a decir ahorita, está dirigido principalmente a pastores. Pero dice aquí en versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y míralo, míralo, para Él. Para Él. Hermano, escúchame, entre más nosotros buscamos felicidad en la creación de Dios sin tomar en cuenta el Creador, más miserables somos. Lea Romanos 1, hermano. Esa es la razón que hay, hay secuestros y asesinos. Esta es la razón que hay divorcio. Esta es la razón, hermanos, que, que hay homosexuales y lesbianas. ¿Sí me está escuchando? Uno me dijo, hermano, ¿qué le van a poner en el bote por predicando contra eso? Pues échame en el bote entonces. Yo voy a predicar la Biblia. Ay, le van a quitar su edificio. Hay políticos ahorita que nos quieren quitar los edificios porque estoy predicando contra homosexualismo allá en México. Hermano, mire, yo, yo, me gustan los edificios. Estamos terminando un nuevo estacionamiento que nos costó millones y millones y millones de, de pesos. Y tenemos edificios para sentar 12,700 personas. Yo, Dios nos ha dado esos edificios y doy gracias a Dios por los edificios. Pero hermano, de nada me sirve un triste edificio si no voy a predicar la palabra de Dios. Está escuchando. Y, y algunos de ustedes, algunos pastores aquí, tú ya no predicas como antes predicaba, porque tú estás preocupado de perder hermana gorda y hermano con, eh, un hermano con dinero que da buen diezmo, da buena ofrenda, y ahora tú no puedes pagar el banco lo que tú debes por el edificio. Oh, si va hermana gorda con el dinero y va hermano fulano con el dinero, ya no voy a poder. Ay, ella usa pantalón, entonces ya no voy a predicar contra el pantalón la mujer. Porque este gordita usa el pantalón y trae mucho dinero. Todas las gorditas me están mirando medio raro ahorita. <risa> hermana, lea tu Biblia. En la Biblia, ser gordo. Es un símbolo del amor y bendición de Dios. Los flacos están bajo la maldición de Dios. No te enojas conmigo. Pero pastor, tú has perdido el fuego de Dios porque usted está preocupado por tu triste edificio. 
Y ya no predica como antes predicaba. Y se ha apagado el, el fuego de Dios y el Espíritu de Dios en tu predicación. Está escuchando. No, la, la casa de Dios ya no son edificios. La casa de Dios son la gente. Yo quiero tener miles de personas en la iglesia. Yo, 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 yo quiero, uh, tenemos metas hermanos después de, de, de llenar culto A, culto B, empezar culto C, empezar otro culto en la noche. Yo quiero que venga toda la gente a la iglesia posible hermanos. Pero yo prefiero, escúchame, yo prefiero predicar a 100 personas entregado a Dios que 10 mil personas que tienen un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Dios quiere santidad. Él quiere, lo vimos hace rato en 1 Pedro, Él quiere un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo entregado a Dios. Él dice, mira, en, en Colosenses 1, todo que, que fue hecho, fue hecho por Él y para Él. Hermano, mira, la gente, nosotros existimos por Él y para Él. Y para Él. Dios le dio su familia para servir a Él. Dios nos da la iglesia para la gloria de Él. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él todo fue creado. Que está en el cielo. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza. Míralo. Del cuerpo. Que es la iglesia. Eso es singular. Ahora déjame explicarte algo. Porque algunos de ustedes son medio sonsos. Algunos dicen, no hay ninguna cosa que se llama la iglesia. Uh, la única iglesia que existe es la iglesia local. Ahora, mira, lea tu Biblia. La Biblia habla de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Singular. Ahora, Dios es omnipresente. Él existe en todo espacio al mismo tiempo. Por lo mismo, tiempo existe, hermanos, en espacio. Dios es un ser eterno. Él es el alfa y omega. Mira, Cristo es el Cordero de Dios que fue enmolado antes de la fundación del mundo. Dios, el nombre de Dios. Nosotros trabajamos con judíos en México. Hay como medio millón de judíos y Dios nos ha bendecido por ganar judíos a Cristo. Pero ellos comprenden como Dios es. Dios es un ser eterno. Su nombre, Jehová. El que siempre está existiendo. El eterno. Para Dios tiempo no existe. Para nosotros sí. Para Dios no. Ahora, escúchame. Dios puede ver a nosotros. Le, lee Romanos 8. Romanos 8 mencionó hermano Salazar. Romanos 8 hermano es, es un texto clave. Para, nos abre las demás escrituras para entenderlos. Pero para Dios, hermanos, usted y yo ya hemos sido glorificados. Pablo dice en Efesios que uh, uh, 2.6, él dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hebreos 
Dios habla de la congregación, la iglesia ya reunido allá en el cielo. Para Dios, tú y yo, hermanos, ya estamos en el cielo. Y Él es el pastor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Si ¿Sí me están siguiendo, la iglesia es su cuerpo. Para Dios, Él puede ver la iglesia ya reunido en el cielo. Y por eso Él habla de la iglesia como una sola iglesia. Porque Él ve a todo su pueblo, todos sus hijos reunidos con Él en el cielo. Ahora, escucha bien, escucha bien. La única iglesia que existe para nosotros es la iglesia local. No hay otro. Algunos dicen, oh, yo pertenezco a la iglesia invisible. Sí, y tú tienes un cerebro invisible también. Esta gente que van a la iglesia invisible dan diezmos invisibles. Y hacen servicio a Dios invisible. No, no, la única iglesia que existe para nosotros es la iglesia local donde usted va con su familia. ¿Se ¿Sí me está escuchando? Y ahí debe apoyar a su iglesia, debe edificar tu iglesia, debe trabajar para traer gente a la iglesia y edificarlo y crecerlo. Y tu amor para Dios es mostrado en tu amor para la iglesia. Él, él, él dice aquí, la, la iglesia es cabeza de su cuerpo, que la iglesia, que él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Quiere decir, tiene la autoridad sobre los muertos. Después que él, él dice, él es el primogénito de la resurrección. Eso no quiere decir que los testigos de Jehová tuercen eso. Dice, oh, él, él es el, el primer cre ser creado. No, él tiene la autoridad de la creación. Él es el primogénito de la resurrección. Jesús, Jesús es el primero que resucitó. No. Lea tu Biblia. Elías resucitó muertos. Eliseo resucitó a muertos. Está escuchando. Lázaro resucitó. El hijo de la viuda resucitó. Muchos resucitaron antes de Cristo. Pero es Él que tiene la autoridad sobre la resurrección. Ahora escúcheme. Él tiene la autoridad sobre la iglesia. Pastor, tú tienes que recordar. Esas ovejas no son tuyos. Tú y yo estamos cuidándolos para Él. Él es el buen pastor. La iglesia pertenece a Él. Estamos trabajando para Él. Hermano, cuando usted trabaja en tu iglesia, cuando está manejando una ruta, cuando estás ganando almas, cuando estás cantando en el coro, y qué tremendo coro tiene aquí en esta iglesia. Cuando estás cuidando ahí a los niños en sus clases y salones y trabajando. Tú estás trabajando para Cristo. Lo que tú haces al más pequeño de esos. Lo estás haciendo para Él. Esos perversos que han violado a niños. Esos perversos que han maltratado a niños. Eh, hermano, la venganza de Dios va a ser muy severa contra ellos. Él dice, eh, eh, eso, eh, lo que estamos haciendo para la iglesia, lo estamos haciendo para Dios. Tú no puedes separar tu servicio a Dios 
a tu servicio para la iglesia. Y hoy en día, pastores, más y más están cancelando ganar almas para tener un día de campo. Hermanos, este sábado no vamos a salir a ganar almas, este sábado vamos a, a limpiar el estacionamiento. Ya, ya sé quién lo está haciendo también por la cara que me está dando. Ahí está la papa. Este sábado va a ser sábado de limpieza. No vamos a, no vamos a, hermano, mira, Dios quiere que nosotros estamos juntando piedras y edificando su casa. Estoy ganando amigos, yo puedo verlo. Mira el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo dice con gozo. Yo doy mi vida por la iglesia. ¿Está escuchando? Cristo dio su vida por la iglesia. Pablo dice, yo también. Algunos me han dicho, ay, hermano Kevin, hay mucho secuestro, hay mucha violencia en México. Hay que preocupar por tu familia. Hermanos, yo, yo estoy preocupado por la iglesia de Cristo. Y para, para mí la iglesia es la prioridad. El otro día trataron de entrar durante el culto en, el, en, la, en, la, uh, en la cuna a secuestrar a mis nietos de la cuna y robarlos. Muchos misioneros han dejado a México diciendo no hay tanto crimen, hay tanta violencia, mejor hay que pensar en mi familia. Hay que preocupar por, por la, la vida de mi familia. Mira el libro de Mateo, Mateo capítulo 10. Mateo 10. Mira lo que uh, dice ahí en versículo 20. Dice Jesús, entonces respondiendo me dijo, Maestro, todo, todo oh, yo estoy en Marcos, pero todo es inspirado divinamente. Okay. Porque no sois vosotros los que uh, 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 habléis, sino el Espíritu de, de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el Padre al Hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecido por todo causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y, y, y Pentecostés está escuchando evangélico. Eso no está hablando de permanecer en la fe. Eso está hablando de sobrevivir la tribulación. Ponga atención a la Biblia. El que persevere hasta el fin de la tribulación, Cristo va a venir y los va a salvar. Cuando os persigan esta ciudad, huid a otro, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni su, el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, al siervo como su Señor. Si el padre de la familia llamaran Belzebú, 
cuanto más a los de su casa. Cristo dijo, mira, cuando le dicen todo clase de mal contra ti, regocijar. Tu galardón en el cielo es grande. Él dice, mira, aguanta persecución. Tu propia familia va a levantar contra vosotros. Su propia familia le van a entregar y, y van a querer matarle. Él dice aquí, el, uh, uh, no, uh, dice en versículo 28, no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre. Él dice, nada te va a pasar a menos que Dios lo permite, a menos que Dios lo quiere. Está escuchándome. Un bandiero puso un cuchillo a mi cuello y dijo, tú vuelvas a venir aquí a, a, tocando puertas, hablando a la gente de Cristo, te voy a matar. Yo dije, mátame una vez, yo voy a seguir viniendo. Dios me mandó aquí. Unos días después yo estuve caminando, vi sangre por todas partes. Pregunté a, a, a alguien, este sangre, mira, sangre por todas partes. ¿Qué pasó aquí? Ellos dijeron, bueno, la, el bandiero que le amenazaba el otro día, le cortaron la mano, casi le quitaron toda la mano, y eso es la sangre de él. Bueno, Dios te puede cuidar. Dios te puede cuidar. Él te puede cuidar del gobierno y de los ataques y de las amenazas y toda la cosa. Yo, un pastor me dijo, ya voy de mi iglesia, pastor. Ya no vengo, a, a, ya no puedo quedar aquí. Me están llamando por teléfono. Me están amenazando. Hermano, yo, yo tengo tantas amenazas en mi teléfono, en mi grabador. Yo tengo a veces borrar los, los amenazas para recibir más. No han entrado amenazas en mi, en mi casa o en mi iglesia, han, um, han entrado balas. Yo tuve un hermano predicando el otro día en la iglesia y, y de repente por el techo hay, hay vecinos arriba de nosotros en el monte tirando abajo y, y él predicando, entró una bala, pegó la plataforma. Él dijo, ¿qué fue eso? Dije, una bala. No, pero en serio, ¿qué era? Una bala. Ponga tu pantalón como hombre. Es el problema hoy en día. Las mujeres quieren poner el pantalón y los hombres ya lo quitaron. Si es hombre. Cada rato chillando, llorando. Él dice, yo, yo te puedo cuidar, él dice. Él, él dice, no, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner en descensión el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Porque no dice los hombres contra la suegra. Eso es automático. Eso no, persecución o no persecución, eso viene. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz siga en pos de mí no es digno de mí. 
yo no sé de usted, señor teólogo, pero a mí parece que Dios quiere ser antes de la familia. Ahora, yo sé, usted puede predicar lo que usted quiere predicar y torcer la Biblia, pero si usted lee la Biblia honestamente, Dios quiere ser primero. Dios es celoso. Pero cuando usted dice, yo voy a poner a Dios en primer lugar, yo voy a poner en prioridad el reino de Dios y su justicia, Dios dice, eso es la familia que yo voy a bendecir. Ese es el matrimonio que va a estar más unido. Yo ganando almas uh, con mis hijos, cuando siempre mis, mis compañeros de ganar almas ha sido mi familia. Salimos juntos como familia a ganar almas. Yo, yo ganaba almas con mis hijos. Ellos, toda mi familia gane más almas que yo. Me da coraje. Un día mi hijo Joe uh, me llamó a, a, a hoy en la mañana y Joe dijo, papá, tuvimos 189 en asistencia y animado y todo eso. Yo recuerdo a mi hijo una, una vez ganando almas, yo le enseñé a ganar almas, él salió a ganar almas, ganó un equipo de fútbol veniendo a la cancha, paró todo el equipo, los ganó a Cristo. Fue a otra calle, encontró el otro equipo veniendo, los paró y les ganó a Cristo. Llegó conmigo, papá, gané 21 a, a, a Cristo. ¿Cuánto ganaste tú? Yo le dije, uno, pero sincero. Ahora estoy ganando almas con mis nietos. Y ver mi, mi nieto Austin, seis años de edad ya ganando almas. Domingo tuvo su primer bautismo el domingo. Llegó emocionado, abuelito, abuelito, tuve mi primer convertido bautizado. Él dijo, ¿y el tuyo? Lo tomé, lo eché en el bautisterio, ahí tuve uno. Vamos, es un gozo servir a Dios con la familia. La iglesia no tiene que dividir de, de, de su familia. La iglesia puede unir su familia. Oh, yo me, yo me voy a quedar en la casa con la familia. Y tú, hipócrita, quedas en la casa mirando el tele todo el día. Mujer, tráeme otro chesco. Tú eres hipócrita. Lo mejor tiempo que puede pasar con tu familia es edificando la casa de Dios y hermano Dios te va a bendecir por hacerlo y pastor mira tú tienes que quitar de tu cabeza este pensamiento de los neoevangélicos esta idea de ellos que la familia y la iglesia y hay que pensar en la familia y preocupa por tu familia y pasar tiempo con tu familia. Y hermano, si sí pasa tiempo con la familia, no estoy hablando de eso. Pero la iglesia no va a dividir su hogar, puede unir su hogar. Y Dios lo va a bendecir, no hay tiempo ver todos los textos. Pero hay en Colosenses, hay en Efesios. Léelo, hermanos. Mira, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú amas la iglesia, tú amas a Cristo. Y cuando tú estás siendo de bendición 
a la iglesia, Dios te va a bendecir a ti. Y pastor, cuando usted enseña a su gente a ganar almas y tú pongas el ejemplo y la gente está animado y emocionado y diciendo, con la ayuda de Dios, vamos a edificar la iglesia. Dios va a bendecir. Dios va a edificar las familias y bendecir los matrimonios y bendecir a Mira el versículo 8, una vez más y termino, porque tengo hambre. Subid al monte, traed madera, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad, míralo, seré glorificado, ha dicho Jehová. Por eso hacemos lo que hacemos, hermanos. Es para la gloria de él. Por eso, pastor, mira, Queremos ver gente salvo. Queremos ver gente bautizado. ¿Por qué? Estamos buscando la gloria de Él. En la multitud del pueblo es la gloria del Rey. Nosotros servimos el Rey de Reyes, el Señor de señores, hermanos. Y, y queremos llenar el cielo. De una gran multitud que nadie puede contar. De toda nación, de todo pueblo. Por eso apoyamos misioneros. Por eso mandamos el evangelio a todo el mundo. Para que algún día haya una gran, gran asamblea que nadie puede contar. Dando honra y gloria a Dios. Cada alma es importante. Cada uno es importante. Pero queremos una gran multitud para que nuestro rey reciba la honra, la gloria que él merece. Hermano, cuando usted busca la gloria de Dios, Dios te va a bendecir a ti y a tu familia. Y pastor, si tú amas a tu gente, enseña a su gente edificar la iglesia. Señor, bendice tu palabra.